0: aqui né
1: é. eu realmente acho que a gente devia voltar a gravar com um microfone para gravar microfones
0: um. de mão né uhum. Ué, pode ser só que aí esse microfone você vai usar para quê para
1: quando eu for cantar gravar minhas canções ah, entendi é ou, bom. Que, ou pensando que eu quero fazer um álbum instrumental realmente não <risos> não faz muito sentido É, mas é ok entendi é, a gente tá gravando na quinta, gente. A gente não avisou ninguém, porque nós somos relapsos com nossos ouvintes. Exato. Mas estamos gravando na quinta, porque ontem Telo
0: participou da gravação de um outro podcast. Exato, né? Isso é semana que vem já. Ah, então já faz a divulgação. Exato, porque na semana que vem, no dia 4 de agosto... Vai sair o episódio do Perdidos na Estante que eu gravei com a Domênica, nossa querida Do, falando sobre Sandman uhum. e por que eu amo tanto Sandman e dando um, um breve, né, tipo uma introduzida aí pra quem não sabe absolutamente nada. A gente se manteve bem sem spoilers, assim, então não precisa se preocupar, você não vai tomar spoilers da série, mas a gente se manteve bem high level, assim, pra poder introduzir as pessoas, as pessoas assistirem a série que estreia na Netflix no dia 5. Exato. Então, vai estar muito divertido, foi muito divertido conversar com a dor. isso posto hum. aproveitando que, eu, que você falou aí da estreia de Sandman
1: no dia 5, hum. é, a gente tinha, então, prometido que esse seria um episódio falando sobre séries, coisas que a gente tá vendo, coisas que a gente viu recentemente... Exato. E o,
0: o, o, o Guanabara tá em cima da mesa, também tá me batendo. <risos> Guanabara é o carbonara, tá gente? É mais um nome que ele acabou de ganhar hoje. Guanabara.
1: <risos> Não é
0: Guanabara?
1: Ai, Guanabara. Ai, ah, hoje o, o Guanabara e o Pesto conhecerão a babá deles. Verdade. Que... A gente vai viajar em outubro, né? Então a gente conversou com o nosso querido amigo Xi. Beijos para o nosso querido Beijos amigo Xi. Xi. Que é né, a, a nossa autoridade de referência e confiança quando o assunto é gatos. Doutor Gato. E aí ele nos indicou uma catseater que vai uh, ficar com eles quando a gente for viajar em outubro. Aí ela já veio hoje pra gente conhecer, para ela conhecer os gatos, para eles conhecerem ela... E vai ter um test drive, né? Porque apareceu uma oportunidade aí da gente fazer um bate-volta na praia semana
0: que vem. Exato. E Mas, aí ela já, já vem ficar com eles. Ah. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou precisar ficar completamente fora da internet na praia. Porque é. sente uma estreia no, na semana que vem. A gente pode ir no sábado em vez de ir na sexta, então. Mas a gente vai ter que acordar cedo, a gente vai conseguir assistir a série toda. Ai, Guanabara. O Cabanara, só pra vocês entenderem, gente, o Cabanara tacou o mouse do Rodrigo de cima da mesa. Tá funcionando ainda? Deixa eu ver. Tá. Aparentemente tá. Tá, tá. então ótimo.
1: Talented, brilliant, incredible. Tá.
0: Mas... <risos> É... então, mas eu não sei se a gente vai conseguir ver mas enfim, isso não vai impedir que a gente viaje não ah, sou sim. esse tipo de pessoa sim, justo tá,
1: então a gente vai falar sobre, ai pai as séries e coisas que estamos vendo Exatamente. tem alguma outra coisa que a gente tem que contar gente... ah, as... ah hum. tomamos a quarta dose da vacina eu já tinha ah. tomado há algumas semanas mas acho que eu não falei aqui a
0: respeito Sim. Tomei da quarta, da, a quarta dose da Covid e a da gripe. Eu tomei a quarta dose também das. Né, as duas, a quarta dose da Covid e a dose da gripe. E eu fui basicamente atropelado por ambas.
1: Enquanto eu só fiquei mal na noite do dia que eu tomei as vacinas. No outro dia eu acordei
0: resplandecente. Então ela ficou dois <risos> dias inteiros eu, ruim. Eu acordei, tipo, como se eu tivesse. Não tivesse braços, assim. Eu tinha amputado os meus dois braços e eu acordei muito com a perna mole, assim, sabe? Tipo, muito com o corpo todo mole. Aí foi melhorando com o passar do dia, assim, que eu tomei na... Foi na terça-feira. Aí durante a quarta-feira foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E aí estou, estou 100% agora na quinta. Mas, mas foi isso. Ah, e uma outra coisa que rolou é que a gente já tinha comentado, eu acho aqui no podcast, que o postinho que tem aqui perto de casa que a gente vai tomar as vacinas é um postinho que tem acompanhamento de DSTs é um posto especializado em acompanhamento de DSTs. Na
1: verdade tem um nome eu não vou lembrar é, agora eu não lembro o nome mas é um centro específico para tratamento de, para prevenção tratamento e etc de, de
0: DSTs, tem um nome é Ai. bom, enfim, tá. E aí, eu aproveitei que eu estava lá. Tem uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo que é iniciar a PrEP. E aí, eu falei, Ah, Guanabara é, vai ser difícil. Eu falei, Vou aproveitar que eu tô aqui, já tô tomando as vacinas mesmo, né? Então, vou, vou ver como funciona. E aí, no mesmo dia, eu fui na terça-feira. No mesmo dia, eu já consegui uma agenda para quarta-feira de manhã. E aí eu fui lá na quarta-feira de manhã, conversei, e tipo, resolvi tudo e estou tomando prep. Arrasou. Ah, Já estou com 30 dias de comprimido. Até agora tá tudo bem, não senti nenhum efeito colateral. Eu senti umas tonturas, mas eu acho que é das vacinas, né? Não era do, do, do remédio que eu estou tomando. Hoje é o segundo dia só, obviamente, né? Mas é, é isso, estou tomando PrEP. Olha só. Ah, mas
1: a tontura pode ser sim, viu?
0: Porque é, né? é,
1: dá náusea, etc, etc. Então, para, Manabara, Eu Imagino que deva dar tontura também. Sim. Preciso pegar meu celular, mas ele vai me morder. Para. Para com
0: isso. Para de fazer o seu pai de refém.
1: Nossa, esse gato me, mas, me enfim de uma forma que é impressionante.
0: Esses foram os acontecimentos da semana. Vamos às séries.
1: É, eu queria, na verdade, antes de ler tudo que está aqui. Hum. É, na verdade, assim, antes de, de falar o que eu ia falar, antes de ler tudo que está aqui. Ah. Outra coisa que a gente fez também que foi pivotal para a gente no, no que diz respeito a assistir TV, séries e afins... não No O que, que eu
0: falei? Não, eu só estou Ah, Tá.
1: Foi comprar um Amazon Fire
0: Stick TV. Exato. Na verdade, esse, esse lance do Amazon Fire Stick TV me mostrou o quanto eu e o Rodrigo somos influenciáveis.
1: Não, e o quanto a gente está
0: é, por fora da tecnologia. Né? Exato. Porque assim, fomos na casa da, da minha cunhada, né, a irmã do Rodrigo, e os nossos sobrinhos mostraram para gente o Fire Stick TV, que a gente sabia da existência, mas a gente nunca tinha ligado. Eu não sabia. Você não sabia? Ah, ah. Então eu sabia da existência, mas nunca tinha, tipo, falado, nossa, que coisa. Só ok. E aí, a gente foi lá, deu uma olhada, a gente já tava bem insatisfeito com o Chromecast. Não. Nossa, tô soluçando. Ah, Eu tô. já tava bem insatisfeito com o Chromecast há um certo tempo. Porque ele ficava desconectando, às vezes a gente não conseguia transmitir coisas pra TV. É um saco. Ah, independente do,
1: do, do app, do, do serviço de streaming, por exemplo, uh, não funciona direito. Exato. Né? Principalmente com o Streamio, que é uma das grandes maravilhas aí, né? Da, da humanidade. Da humanidade, para você assistir séries via torrent, sem ter que ficar baixando arquivo, etc, uhum. etc, etc. o streaming é maravilhoso. Creio que todo mundo conheça, se você não conhece, vá atrás... É... porque assim, o stream é pra você fazer, pelo menos aqui no nosso caso, né? Mas toda vez que a gente tentava fazer o cast do, do aplicativo no celular, ficava travando horrores.
2: Uhum.
1: E aí a opção que tinha era ligar o computador na TV como um Neandertal. Exato,
0: como faziam os homens das cavernas. E
1: foi assim que a gente assistiu as quatro, te... três, quatro temporadas de What We Do In The Shadows. Sim, as três. Foi ligando o computador na TV e transmitido, faze, assistindo o streaming no computador, só que ligado na... no HDMI da TV.
2: Exato.
1: Né? E aí a gente achou muito interessante, porque o Comicast, vamos, vamos ser bem sinceros, que é, um, é uma grande bosta.
0: Não, é. ele não é uma grande bosta. Eu acho que ele é bom, mas ele tem suas limitações. Então, aí os nossos
1: sobrinhos nos ensinaram que tinha que entrar no na App Store, baixar lá o aplicativo de download e com o aplicativo de download consegue baixar o streaming. Exato. Né? E aí a gente baixou, instalou e funciona que é uma beleza. Funciona maravilhosamente bem. É, a gente pode até cancelar todos os nossos serviços de streaming aqui.
0: <risos> Pior que sim. <risos> Dado o fato de que a gente, sei lá, paga uns sete e assiste dois... A gente não paga uns sete.
1: Ó, oh, vamos lá. É, Spotify não conta, né? Nessa, nessa, nessa matemática. Aí. Não, eu tô falando de, de vídeo. O YouTube também não conta. Conta, a gente paga o YouTube Premium. Mas o YouTube tem muitas outras coisas além de séries que, que vai ver no streaming por exemplo. Ou tem como assistir? Tem. Bom, de qualquer forma a gente não precisava pagar o YouTube. Podia usar o YouTube normal. Mas a né? gente paga. Mas a hum. gente paga. É algo que a gente não vê comercial nenhum. Netflix. Netflix a gente não paga porque tá embutido na assinatura da, da, da banda larga. Não. Da fibra ótica, sei lá. Tá, ó. Tá? Tá embutido. Não é o... Não, né? é o... não o Paramount Plus, ele faz parte do pacote que vem... Na, na nossa assinatura, do no nosso plano da, da Fibra ótica da Vivo. É Fibra Óptica que fala, né? É. É, né? É... <risos> o Paramount Plus, ele, ele vem lá no pacote, mas ele tem um valor que é cobrado por ele. Tipo, cinco reais, alguma coisa hum, assim. Tá. A Netflix, a gente ganhou a assinatura de graça por causa do pacote que a gente comprou tá, okay. da, da Fibra ótica Então, a Netflix a gente não paga. HBO Max a gente paga. Sim. Prime Video a gente paga.
0: Sim. Mas Prime Video é tipo nove reais. Não, não, não tô falando de valores. Eu tô falando de, de que a gente paga. Globoplay a gente paga.
1: Sim. Globoplay é o mais caro. É vinte reais. Nossa, que caro. E eu só basicamente uso uma vez por ano para assistir BBB. <risos> é, o Paramount Plus a gente já falou. O Disney Plus... Eu e Star Plus juntos, eu pago R$ 9,90 porque eu assinei o nível 6 do Mercado Livre e ganhei os dois. Então, durante um ano, Disney Plus e Star Plus entra nesse negócio do Mercado Livre que é R$ 9,90 tudo. Uhum. Então a gente não gasta tanto de streaming São assim. São cinco. Mas a gente tem vários, isso, Sim. isso é um fato. É, mas é isso, então a gente comprou, e eu, acho, eu gosto da experiência do, do Fire Stick TV, eu gosto de dessa, porque como a, a nossa Smart TV ela não é tão Smart, ela é um pouco burra, é, nem tudo está no mesmo lugar, e no Fire Stick tá tudo. No é mesmo não, momento.
0: e o lance é que assim, a nossa TV ela é uma das últimas dessas TVs mais modernas, é, que é uma das últimas gerações que não era Android TV. Porque quando é Android TV, ela recebe atualização sempre. Né? Então está sempre atualizando. É, a nossa não recebe atualização. Então os aplicativos que tinham nela quando ela foi lançada são os que tem lá até hoje. Então tem vários novos que não existem. Não existe HBO Max, não existe Disney Plus, não existe nada disso. Então ela é bem limitada nisso, né? No, em quais aplicativos a gente podia usar. Então era, era meio chato, porque precisava ficar questionando e tal. E aí com o Fire Stick não tem esse problema, porque ele basicamente tem a loja lá de aplicativos Ele você pode baixar todos os aplicativos e já deixar sincronizado
1: bonitinho. Sim, a experiência é muito legal. E ele integra com Alexa, então para quem tem Alexa também é super bom. A gente não tem, mas ele tem o Alexa
0: do, do controle remoto dele, né? É, esses dias eu nem te falei, né? Mas eu apertei o botão da Alexa, porque eu tava fazendo testes. Aí eu apertei o botão da Alexa e falei, tipo, Ah, Alexa, eu quero ver Aladdin. E aí ela mostra, tipo, todos os streamings que você tem, ela procura em todos que estão que logados. E ela fala, ah, tem o Aladdin desenho na Disney+, Plus, tem o Aladdin filme na, na Netflix, sei lá...
1: Isso é ótimo porque às vezes você quer alguma alguma coisa e você não sabe em qual serviço de streaming tem aqui. Exato. Geralmente o que eu faço é olhar no Google ou no streaming ou eu, direto. Eu jogo lá e onde assistir e vejo em qual streaming que tem. Sim. Mas acho que só essa possibilidade de conseguir rodar o streaming de uma forma em que ele realmente rode, uhum. né? Isso já é um grande plus. Vale a pena o investimento. Exato. Vamos às séries. Antes das séries, que eu falei que eu queria falar uma coisa, hum. é, eu queria só falar... Ah, você, não, pois não. mal. pensei que você ia falar alguma não,
0: coisa. Não, só tô fazendo um carinho. Você
1: pode. <risos> eu queria só comentar que eu estou gritando. É, toda semana eu, eu solto um grito aqui com os episódios finais de Better Call Saul essa última temporada tá maravilhosa não, não vou ficar falando muito aqui porque o Telo não assiste, então não vai ter muita graça
2: uhum.
1: é, mas tá incrível tá maravilhoso essa série realmente tá, tá sempre foi foda demais essa última temporada tá ainda mais incrível por conta disso eu acabei assistindo Breaking Bad inteiro de novo <risos> 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 Eu acho que assistiu quem o quê? Em três? Assisti as cinco
0: temporadas em três fins de semana, talvez? Não só fins de semana, né? Porque o Rodrigo usou uma nova tática, que é. Dava 11 horas da noite. A gente no sofá assistindo assistindo uma das coisas que a gente vai falar, inclusive, que é X-Holic. Aí ele.
2: Ah
0: nossa, que sono, vamos deitar? eu, tá bom, né? tipo, quando o Rodrigo fala que tá com sono e quer deitar, eu não discuto, porque ele acorda muito mais cedo que eu, eu falei, não sem problema, vamos deitar aí a gente vai pro quarto troca de roupa, escova o dente ele deita na cama e liga o episódio de Breaking Bad eu falo, ah, bacana que legal, que bacana da sua parte Ué, eu
1: sou obrigado a ficar colado em você assistindo alguma coisa. Eu posso simplesmente deitar e assistir meu Breaking Bad.
0: Onde você pode, só não me faça ir dormir quando eu não estou com sono. <risos> meu
1: Deus do céu. Como se eu tivesse te obrigado a ir deitar, mas ok. É... E Breaking Bad também continua sendo maravilhosa. Envelheceu como vinho, assim, eu acho.
0: Deixou vinagre.
1: Não, não. Continua essa <risos> é série muito boa. É, e eu tô gritando, né, porque... Eu não sei se, é o, se o próximo episódio de Better Call Sol é o último ou se vai ter mais. Eu realmente não sei quantos vão ter até o final, mas eu, eu, eu vi rapidinho que talvez seja o último. Que é o tão esperado... Porque assim, Better Call Saul é um prequel, né? Então é a história do, do Sol Uh, como que o Jimmy McGill se transformou no sol, né uhum. então é a história dele e ao longo da história vai tendo ali uma série de cruzamentos com personagens que eventualmente fariam parte de Breaking Bad depois Sim. e agora já chegou no momento e paralelo a isso tem a história dele depois que ele que ele foi é... Não, não é necessariamente que ele fugiu, mas enfim que ele fugiu, né que ele foi levado para Omaha... E, e passou a viver lá... É, foragido contra o nome... Enfim... É, então fica essas coisas em paralelo. Uh, e aí... É, na, na história... No prequel... Né, já está chegando no momento em que ele é o Sol... Que a gente conheceu em Breaking Bad... E no próximo episódio... Que talvez seja o último... É um episódio em que vai... Acontecer a justa posição das coisas. Então vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, que aconteceu na mesma época de Breaking Bad, e vai ter o Brian Cranston e o, e o Aaron Paul hum. é, participando, né? Repetindo aí os papéis de, de Walter e Jesse. E o episódio chama Breaking Bad. Olha só. que O episódio em que o sol apareceu pela primeira vez em Breaking Bad, chama Better Call Saul, uhum. que é o nome da série dele. Sim. E então, né, no episódio em que os outros dois vão aparecer, o episódio vai chamar Breaking Bad. Eu achei isso genial, eu dei pulos aqui. Ontem. É muito bom. Então, eu tô extremamente ansioso por esse episódio semana que vem, já vou
0: ficar sem dormir desde já. Fico feliz que você está feliz e empolgado nossa não, mãe, porque pra mim não significa nada porque eu não assisto a série, mas eu estou feliz por você ok
1: por falar em coisas que não significam um pro outro você tá assistindo The Expense, né? eu tô assistindo The Expense assim, eu tô bem no começo só um parênteses, eu acho muito engraçado porque eu acho que nós somos o único casal que eu conheço que tá sempre assistindo a mesma coisa, os dois juntos e basicamente todas as outras pessoas, uma pessoa do casal tá vendo uma coisa e a outra tá vendo outra, e tem uma ou outra série que é intersecção. Eles vêm juntos. Que eles vêm juntos. A gente vê praticamente tudo junto. Justo. Tirando Better Call Sol, não tem mais nada que eu vejo que você não
0: vê. Hum. É. Acho que talvez shows do Dream Theater Não, tô falando de séries. É, eu acho que a gente vê quase tudo
1: junto. É assim, você não vê Better Call Saul porque você não gostou dos primeiros episódios. É, eu fui ver os primeiros aí, e eu não achei legal. A ideia inicial é que a gente estivesse vendo junto. Sim. Opa, rotei. Que você, a gente estivesse vendo junto, mas você não gostou e
0: eu segui sozinho.
1: Uhum.
0: Mas tá isso ruim? Não, de jeito Ou é mesmo. só uma observação? É
1: só uma observação geral. Ah. ah, não sei, eu
0: gosto de assistir as coisas com você. Porque eu gosto de assistir coisas... Que eu posso comentar com as pessoas, assim. Então eu gosto de assistir com você porque a gente comenta, a gente tem assunto. <risos> tá. Isso aí eu gosto, eu acho divertido. Mas enfim, tô assistindo The Expense, eu tô, tipo, no quarto episódio só. Tá interessante, mas é, a, a, séries de sci-fi sempre chegam num problema pra mim, que é, que é um lance. A série tenta ser sci-fi ish. Demais. Aham, sabe? Uma coisa que eu amo muito de Battlestar Galáctica é aquilo que eu sempre falo. Os problemas de Battlestar Galáctica são problemas muito terrenos, assim, sabe? Do tipo... Ah, a gente tomou um tiro na nave que o tiro bateu no lugar onde foi guardada a água. Então a gente perdeu a água, a gente precisa caçar a água. E é isso. O episódio é sobre isso. E eu acho que essas séries mais de ficção, ficção científica, assim... Tem muito uma coisa da repimboca, da parafuseta, que é legal, mas não é muita vibe que eu tô no momento. Então eu tô indo aos poucos. Mas certo. é interessante. quantos episódios você viu? Eu vi uns três ou quatro. Ah, tá. Agora começou a ficar mais interessante. Mas tá indo, assim. Tá. É, vamos falar de
1: uma série... Ah, tem o Atleto em The os que acabou de voltar, né? Tá no terceiro, Sim. quarto episódio. Inclusive tá. tem episódio novo que eu tive de ver hoje. E tá incrível, mas a gente fala
0: sobre isso em outro momento. Exato. Tem um é. helicóptero voando aqui, talvez vocês estejam ouvindo. Tem.
1: Acho que, não sei acho que não dá pra ouvir, não. É, vamos falar da queridinha de todos aí atualmente, que é Only Murders in the Building.
0: Então, isso que as pessoas
1: estão gostando? Porque
0: eu não vi ninguém comentando.
1: Eu vejo bastante gente gostando. Comentando. Ah, na minha bolha, ninguém fala dessa série. É tipo, é tipo o grande hit das séries atualmente, Only
0: Murders in the Beauty. Ah, olha só. Que legal, porque a série é muito boa. A série é muito boa. A, a série, série é, é, é boa, bem sim. legal. Pra quem não viu, não sabe nada do que a gente tá falando, é uma série da... Eu não sei de... De quem que é originalmente,
1: mas a gente assiste no Star é.
0: Plus. Mas eu acho que é da Fox, eu acho, talvez. Bom, e
1: na Stream, eu, enfim,
0: é. tá tudo lá. Que é, essa série conta sobre as desventuras aí de três pessoas que são o.
1: Nossa, eu não lembro Steve o nome Martin, deles. O Martin Short
0: e a Selena, e a Selena Gomes. Gomes. Mas eu não lembro o nome dos, dos caras, dos personagens. Bom, enfim. Huh. Eu também não. É, que o Steve Martin, ele é um ator aposentado, que ele fazia um, um policial aí numa série dos anos 70. Isso é uma, um detalhe da, do, do, dessa coisa do binge watching
1: e da grande oferta de coisas, né? A gente não, não cria relações muito emocionais com os, com os personagens né? a gente nem lembra o nome deles Sim. a Selena Gomez é a Mabel é a
0: Mabel eu e Steve
1: Martin é o Charles Hayden o que mesmo? Uh, ok e o, <risos> o Martin Short é o, o
0: Oliver Oliver verdade e aí o, o, o Charles é esse ator é, aposentado que fez uma série de policial nos anos 70 e basicamente a única coisa grande que ele fez na vida o Oliver é um diretor de musicais da Broadway... Que é extremamente flopado flopado e exagerado. E ele é flopado porque ele fez alguns shows... E ele meio que exagerou. Foi um pouco além da conta nesses shows. E a Selena Gomes, que é a Mabel... Que é basicamente uma jovem millennial... Meio perdida na vida. Que é artista. E a tia dela... né? o que a, a coincidência entre todos eles... É que todos eles moram nesse edifício super caríssimo e super chiquérrimo de Nova York, chamado... Pff. Esqueci.
1: A gente realmente tá assistindo essa série, não ah, parece? Ah, é, é com A. Ah. Tá, deixa, deixa eu googlar aqui. Mas eu for Arconia, não é o Arconia, né? Arcônia. Olha, eu lembrei sem googlar. Exato. Que é um prédio que existe... Mas não tem esse nome. Em Nova York, mas que não tem esse nome. Isso. Deixa eu ver se eu descubro o nome é, real dele aqui. É Arconia, não é? O que, que eu falei? Arcon Arconia. Arconia? É isso,
0: aí. Sim. E aí eles moram nesse prédio. e Quer dizer, a Mabel não mora nesse prédio. Ela está nesse prédio porque ela está fazendo uma reforma em um apartamento para a tia dela que mora lá. E aí, em um dado momento, acontece um assassinato no prédio de, um, de uma pessoa. E... Curiosamente, o que liga esses três, esses três personagens, é que todo mundo sai do prédio, né? Tipo toca tipo aquelas aqueles alarmes de incêndio. É, o edifício,
1: o nome real dele é Norte. Uhum. Ele fica na esquina da Broadway com a 86
0: OK. E, e aí o que junta eles é que, quando acontece esse assassinato, o bandido, pra, pra se misturar ali no meio da galera, ele toca o alarme de incêndio. Cê, ô moça, não precisa contar a história toda. Isso é a premissa do primeiro episódio.
1: É que, quando você entra nesse fluxo de contar muito da história, você gasta muito tempo e a gente tem mais sete séries pra falar aqui. Mas vamos lá.
0: Só no tempo que você me interrompeu já teria terminado Mas ah,
2: tudo bem tinha, ah. Mas
0: e aí o lance todo é que Eles vão, eles se encontram no bar E o lance é que todos eles gostam Do mesmo podcast de True Crime Que tinha acabado de soltar um episódio Então eles vão se juntar pra poder ouvir E a partir disso eles começam Toda a história deles ali E eles decidem, eles mesmos montar um podcast De True Crime pra descobrir Esse, esse crime que aconteceu No prédio deles
1: o que eu acho que falta um pouco em Only Murders in the Building* é zoar um pouco mais com a coisa do podcast de True Crime, que é uma grande moda, que já deu Sim. no saco, né? Como, como tudo relacionado à moda dos podcasts, deu no saco também. É, é que nos Estados Unidos o, o, o True Crime ele é muito mais forte do que aqui, então lá talvez não tenha dado tanto no saco assim. É, aqui mas, não tem tantos, né? E assim, lá são mais bem feitos, né? Ah, mas ok. É... Nossa, esse shade foi pra quem, hein? Peraí, aí, deixa eu soltar um botãozinho aqui. Ah, vai, não vai ter botão, não. É... Okay. Tá, vamos ser aqui.
2: You did what needed to be done!
0: <risos>
1: mas acho que podia zoar um pouco mais com esse conceito do podcast de True Crime que já tá.. É saturadíssimo. E acho que não brinca tanto com isso, sabe? Uhum. Mas ok. E é, eu uhum. acho que a série é muito mais interessante pelos personagens do que pelos mistérios em ah, si. Ah, sim. Né? É, a parte do mistério da coisa, dos assassinatos é... É tudo muito bem previsível... Tanto que você matou quem era o assassino da primeira temporada... Muito rápido...
0: É então... Porque na verdade... O que eu gostei muito da série... E eu acho até... Não me surpreenderia, por exemplo... Descobrir que o roteiro original dessa série... Foi escrito como uma peça de teatro... Ah, super! Super tem cara de porque peça de teatro... Porque é né? muito mais centrado... Nos personagens... Como você falou... Do que necessariamente nas situações... E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma sensação que eu estou vendo, ou que eu estou lendo, enfim, um livro de mistério. Que é assim, eu acho que é essencial para um bom livro de mistério, com plot twists e essas coisas assim, que a arma de Tcharkov esteja ali em algum lugar. Né? Então, no, tipo, um livro de mistério que, sei lá, tem 200 páginas e o assassino só aparece na página 180, não é um livro de mistério. É um livro de assassinato. É muito diferente. Ah, tá. Porque não tem como você ter descoberto que o assassino era aquela pessoa... Se você não sabia que aquela pessoa existia. Exato. E o que eu gosto de Only Moders in the Builder é que assim, é muito assim do tipo... Tem este personagem muito característico. Esse personagem muito característico. Esse outro muito característico. E eles têm coisas, né? Tipo, tem temas, vamos colocar assim, que vão de um pro outro. Então, tipo, tem o um lance do som... Que é um tema muito presente Som e música Aham. Que é uma coisa que tá em vários personagens é, Tem o lance de, de você ser uma pessoa Flopada, entre aspas né? Que todos os três são né? A Mabel é uma artista frustrada O outro é um diretor frustrado O outro é um ator frustrado Então tem muito disso Então eu acho que não me surpreenderia nem um pouco Se tivesse vindo de um livro Ou se tivesse vindo de uma peça de teatro, por exemplo Será se veio? Não, nem ideia Eu acho que não eu acho que não, porque eu acho que o roteiro é original. Mas. Eu tô achando muito legal. E você foi surpreendido pela Selena Gomes, atriz, né?
1: Gente, a Selena Gomes é uma ótima atriz. Sim. E,
0: e ela começou assim, né? Exato. É... Inclusive, eu vou mostrar pro Rodrigo um dia Feiticeiros de Babylon ah, 2. pronto. <risos> e,
1: enfim, Selena Gomes, como cantora, é uma ótima atriz. A Selena ela Gomes é uma... é uma ótima cantora. Ela podia largar o a carreira de cantora e focar só na atuação, porque eu vejo um Oscar ali.
0: Como eu já falei, a Selena Gomes já faz música boa só gemendo. Imagina quando ela começar a cantar. É, e tem pessoas é,
1: muito... Outras, outros atores atrizes muito incríveis no elenco. Tem a Amy Ryan. Sim. Né? Tem a, a Cara de Levinha. A Cara de Levinha. Tem a Tina Fey fazendo umas, umas aparições ali especiais. É, e tem personagens... E é,
0: tem aquela galera da comédia que tá sempre em todo lugar. É. é.
1: E tem perso outros personagens muito interessantes. A, a própria Bunny é uma personagem interessante. Sim. O Howard, que é um, um gatinho ainda por cima. Sim. É, quem mais? Tem o Nathan Lane também, né? Uhum. É que também é dessa mesma turma. E tem a participação especial do
0: Sting, que é, que é engraçadíssima. Sim. E da Amy Schumer. Olha, tem o Jimmy Fallon?
1: Tem. Quando?
0: Quando ele entrevista
1: a... Ah, é verdade. Quando ele entrevistar o personagem da Tina Fey. Verdade. É verdade. Nossa. até ah, tem a Amy Schumer, né? Nossa, vai ter a Shirley MacLaine. Que coisa. Ah, tem a Jane Lynch. Tem a Jane Lynch. E, então o elenco é muito foda. O elenco é muito bom. E os personagens todos são muito bons. Então a gente está curtindo bastante. A gente assistiu a primeira temporada numa batida só. né é, Como eu tinha assinado Star Plus para poder terminar de ver This Is Us, mantive. E aí a gente começou a procurar coisas para ver. E muita gente falando a respeito dessa série, a gente acabou indo atrás. A gente assistiu a primeira temporada meio que numa batida só. E agora a gente
0: já tá atualizado com a segunda. Sim. a gente tem que ver episódio da segunda. O que eu tô, não tô gostando de assistir semana a semana. Eu acho que ela é uma série de binge watching. É,
1: né? É, igual a gente fez com Marvelous Mrs. Maisel, né? Que a gente esperou sair
0: em todos os episódios, depois a gente. E é assistiu. o melhor jeito para a série funcionar. Porque a ela gente... não funciona bem em episódios muito espaçados. É, e aí a gente assistiu tudo de uma vez, né?
1: Sim. Bom. Uma coisa que a gente está vendo, que é o nosso atual programa de almoço, que não é exatamente uma série, né? É um reality. É, é um, um documento. Né? É um, é um,
0: doplo, né? é um reality.
1: Eu acho que está mais dentro de reality. É um reality chamado Construindo um Quarto do Sexo. Sim.
0: Com a Melanie Rose.
1: Que é uma designer especialista em construir quartos do sexo. Exato. E aí ela... Conhece casais e, e trisais e famílias poliamorosas, enfim, que estão em busca de ter um espaço em sua casa, um ambiente
0: específico, para trepar
2: basicamente. Exato. Ela é o irmãos da
0: obra da sacanagem. Isso. É... E ela é
1: ótima, ela é divertidíssima. Mau gosto, mas divertidíssima. Então, eu não acho que ela tem mau gosto. Pro... é aquilo que a gente falou, o mau gosto vem do que as pessoas pedem pra é, ela então. e eu acho que ela atende bem os briefings.
0: Sim, não, ela super atende, porque tipo tem uns programas desse de reforma que é muito claro você ver que a pessoa não gostou e tipo, até pelos comentários que as pessoas falam dá pra ver que tipo, o briefing com o casal é muito mais discutido do que mostra na série tanto que, por exemplo, o que a gente assistiu hoje, o cara fala, ah, o é vermelho e dourado, nossa, é exatamente o vermelho e exatamente o dourado que eu tinha pensado. E em momento algum na série, mostra ela discutindo com eles essas cores, sabe? Do, tipo, ah, só que ele respondeu uma pergunta que nunca foi mostrada, então tipo, dá pra você ver que é muito combinado, tipo, ela fez exatamente o que eles queriam. É. Então... É eu queria ver o portfólio dela um dia tipo, sei lá, os quartos que ela fez uhum. pra gente ver, porque assim teve um até agora que a gente, nós dois concordamos que ficou muito bonito tipo, ficou muito bonito os outros todos, né, tipo Não, sabe,
1: os outros todos são muito bregas mas é porque as pessoas são bregas né é... ai ah, enfim, e aí tem vários, é, vários tipos né, de de casais e afins que ela atende. Então, tem aquele casal que já teve sete filhos e não Sim. transa mais. Teve aquele casal que acabou de, de se casar ou comprar sua primeira casa e quer resgatar aquela coisa do início. Uhum. Uh, tem casais que simplesmente não tem um espaço decente para poder ficar junto. Uh, que mais... Tem gente que só quer realmente que ela ajude a, a dar uma apimentada uma tá? ali na vida. E, então também, acaba tendo muita gente que vai atrás de coisas relacionadas a BDSM.
0: Ela é, meio que dá uma empurrada a, no BDSM pra, pra todo uma, mundo. Ela
1: dá uma empurrada no BDSM <risos> pra todo mundo. Principalmente é, algema, corda, é. É, é, imobilização que fala. né? Enfim. Bondas. É, o Bondad é essa parte de mobilizar com as isso. cordas e afins, né? É, com qualquer coisa. Com qualquer coisa. É, então, tipo, ela meio que empurra isso, mas tem gente que já tá nessa tal, né? E, uhum. e ela só dá um up ali. E tem gente que faz no máximo ali o, o missionary, né? Que é o famoso papai e mamãe, né?
0: Sim. É, então, isso eu fiquei um pouco decep decepcionado entre muitas aspas, porque eu não esperava que fosse diferente disso. Mas é o fato da série estar na Netflix e não, por exemplo, na, na Amazon ou na HBO Plus e tal. É que a Netflix, eu não sei, eles têm um, uma coisa um pouco mais restrita com relação ao conteúdo mais 18 deles. Então, porque assim, é uns um casais tão baunilha. Mas Aham. tão baunilha, que é tipo... Ela mostra um chicote e as pessoas... Uh, nossa, isso parece muito interessante, tipo... For ah. real! For real, bitch! Tipo, uma algema de plástico e um chicotinho tipo... Nossa, agora eu vou transar pra
1: caralho! ah sem compensação, tem uns casais que ela mostra, tipo... Um plug anal... E aí eles falam... Ah, a gente tem vários... É. E o homem da, da, do casal hétero falando Ah, eu adoro plugue Então tem meio que de tudo
0: Então, tem, mas não vai muito longe Não, não, não vai muito tipo, longe Tipo, as coisas mais out of space assim, que teve Foi, sei lá, o cara que a mulher usava cintaralha nele E ele falava abertamente sobre E uma garota que gostava de watersports né? Não vou ser mais, quem sabe sabe quem não sabe, eu não vou ser que mais específico É, a que isso.
1: Da família poliamorosa. Exato. Né? São sete pessoas. Mas é a coisa mais tipo Faraway que teve. E esse quarto da família poliamorosa, eu acho que foi o mais legal. Né? Esse foi um dos legais, é verdade, ele foi legal também. Aí o que a gente assistiu hoje no almoço era um casal que a moça era era ex-stripper e o e cara é criptobro. E ela queria um quarto tipo Mulan Rouge. A gente já olhou um pro
0: outro e falou Nossa, o que será que vem por aí?
1: Eu achei que ia ficar pior. É,
0: eu achei que ia ficar com o um briefing Mulan Rouge dá pra ir muito pior. Né? Eu acho que ela...
1: O teto eu gostei muito. O teto ficou bonito. Né? Enfim, e aí é aquela coisa. A mulher é ex-stripper, então o que ela faz? Coloca um pole dance no meio do Não, mas lá. a mulher pediu. Ah, ela pediu? Pediu.
0: Tem ela não é tão óbvia. Tinha assim. um
1: casal que que era, eram duas pessoas queer, na verdade, e elas faziam drag, né? uma fazia drag queen, outra fazia drag king, aparentemente, Sim. e burlesco. né E aí elas tinham um quarto que era grande até, mas um pouco estreito, cheio de armário, com as montações e tal, e elas criam uma banheira. E aí, esse também ficou legal. Esse,
0: não, esses únicos dois foram os que ficaram bonitos. E aí,
1: tipo, colocou uma banheira bonitona, colocou um palquinho pra elas ensaiarem,
0: colocou uma passarela, e a passarela era um, é um tapete. tapete. <risos> tipo, ai, ah, vocês têm uma passarela, é, tipo, é literalmente um tapete no chão. Uma passarela. E aí, tipo... Ah, não, porque... E aí tem esses erros, né? Que ela faz, às vezes. Que é, tipo... Ah, não, a gente queria uma mesa pra gente se maquiar e tal. Pra, né... Montar... Fazer as montações. Gente, são duas pessoas que fazem drag. Elas precisam de muito espaço pra se montar. Exato. E aí, tipo, tinha uma mesa. Tipo, de, sei lá, um metro de comprimento. Uma, uma penteadeira muito estreitinha. E, tipo... For real? Sério
1: mesmo? <risos> Tipo, elas nunca iam conseguir se maquiar junto. Não, a ali. primeira
0: coisa que elas fizeram no momento em que acabou a gravação e a equipe de câmera foram embora, as, as duas pessoas tacaram o carro ali, foram na etna e compraram outra mesa. Porque uma só não faz o menor é. sentido. Mas enfim, é divertido o programa. A Melanie
1: é muito engraçada. Sim. E quando ela começa a montar os quartos, mostra sempre também o Frank, que é. É Frank o nome dele? Acho que é. Que é o contractor, né? É o, é o mestre de obras. E ele é muito engraçado, ele, ele é, é muito divertido, divertido também então Esses Sim. momentos que a, a Melanie e o Frank Estão interagindo são bem Mas eu queria uma
0: temporada é. dessa série Tipo, mais 18, sabe seria Ela indo, tipo, sei lá, num casal Ah, não, a gente, não, a gente se ama muito É, não, a gente queria um quarto do sexo Ah, mas pra que vocês querem um quarto do sexo Ah, não, porque quando a gente tá fazendo Fisting, sabe, cai muita banha De porco no chão E a gente, é difícil limpar, sabe Então assim, eu queria uma coisa Que facilitasse o fisting uma coisa um pouco mais, sabe? Tipo, mais 18, assim? Não tão sim. baunilha. Mas tudo bem. Ok.
1: É, o próximo, que também... Né, não é nem uma série, nem um reality. É um, um, um docu-série.
0: Que é a Futuro. Ah, sim. É um docu-série, assim. Acho que esse tem, tem tanta coisa pra falar, mas...
1: É, na verdade, é, um, é uma docu-série de episódios que... Inclusive, a gente... Precisa voltar a ver, porque ia sair episódios novos, não ia. Ou não. Eu acho que não. É, falando como algumas coisas vão ser num futuro... Como as coisas são hoje, como que elas vão ser num futuro próximo... E como que elas vão ser num futuro muito distante. Sim. Então, é, arquitetura e urbanismo... A comida... É, em só, laboratório. Comida é, especificamente para substituir o consumo de carne... Uhum. Ah, que mais que tinha? Viagem para o
0: espaço, esporte, é, pets, esportes. Patches, esportes é, falando sobre saúde, né, vida humana. Eu achei muito divertido assim, no geral. Eu gosto dessas coisas de futurismo, principalmente porque eu acho que muitas, muitas coisas que efetivamente são feitas por pessoas que têm dinheiro vêm de ideias de futurismo. E eu, eu, eu fico um pouco preocupado que as pessoas que têm dinheiro atualmente, tipo o Jeff Bezos, tipo o Elon Musk, eles estão gastando esses pontinhos e esse dinheiro que eles têm para um futurismo que, tipo... Hum, não sei se é o, o, o útil, sabe? do tipo ah, Além de ser extremamente elitista também. Né? É, então, mas é que tá. Eu acho que... É, não tentando ser uh, liberal aqui longe de mim, mas assim, eu acho que se você quer ser um cara famoso por ser rico e se você quer estar na ponta de todas as coisas e ter uma empresa que dê muito dinheiro tem formas que você consegue fazer isso ao mesmo tempo em que você não traz nada de útil porque assim, o fato de você ser um bilionário significa que você vai destruir sempre mais do que você constrói claro. isso é um fato só que, atualmente, os bilionários, eles destroem muito e constroem zero. Certo. Tipo, se tivesse como eles destruírem muito, como eles vão destruir, mas construíssem pelo menos um pouco, sabe? Tipo, pra mim, é muito mais útil, por exemplo, um cara que tem esse, essa grana toda começar a trabalhar num daqueles prédios prédios vivos, né, que eles comentam, que são os prédios que são sustentados com árvores, então a gente deixa as cidades mais verdes, a gente consegue é, economizar energia elétrica na, na velocidade que a gente está produzindo, que a gente está utilizando hoje e tal. É tão inovador quanto você fazer um foguete de piroca ir para o espaço, só que é muito mais é. útil <risos> para o mundo, sabe? Então eu gosto desse, desse futurismo que eu acho um pouco mais eco e um pouco mais positivo. Eu gosto de ver séries sobre isso. Porque eu acho que isso vai inspirar o próximo bilionário que vai ficar bilionário daqui a uns anos, sabe? certo para talvez fazer alguma coisa mais útil do que construir um foguete de piroca. Justo. <risos> então eu gosto desse tipo de série. Arrasou.
1: Eu gosto também, eu achei bem... É que era a série da gente assistir no almoço,
0: né? É, era então... uma série de a cabeça A gente gosta dessas docu-séries, assim, né? Tipo, explicando, explicando o sexo. É, Essas é coisas legal. são sempre divertidas de assistir Mas no almoço. Mas eu acho
1: o formato de... É que essa do futuro, ela tem, de fato, uma premissa bem específica, que é dividir nesses três momentos, né? Hoje, Sim. futuro próximo e futuro muito distante. Mas eu gosto mais da narrativa e da forma de de, de tratar os assuntos é, em Explicando. Ah, Explicando é, é muito melhor. E explicando é bem legal. Bom, é da Vox,
0: né? Explicando, então...
1: Explicando que tem um nome que não tem absolutamente nada a ver em inglês. Explained. Né? É, Explained? Explained. Então, tem alguma outra série que o, o nome tem absolutamente nada a ver com a tradução que deram aqui em português?
0: Hum. Enfim. É porque é tipo, é, sei lá, sex, por exemplo. Aí tá, é, em inglês é sex explained. Né? Só inverte a frase, né? Entendi. Tá.
1: É... A gente tá vendo. Eu falei pro Telo depois que que, que eu li o primeiro volume de XX Holic: XXX Holic. XXX, 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 que eu perguntei: ai, ah, tem anime? Vamos ver o anime. E a gente tá vendo o anime. É, eu não tenho na verdade muito o que falar porque eu não tenho a comparação do anime com o mangá uhum. né? mas eu, eu estou gostando bastante a gente acabou de começar a segunda temporada a segunda temporada já me veio com uma vibe um pouco diferente da primeira uhum. né? mas eu, eu me incomodou um pouco a primeira acho que incomodou isso em você também, além de outras coisas que te incomodaram, mas o que me incomodou muito na primeira é que ela é muito episódica. Sim. então E tem muito filler e tal. E fica aquela coisa de que cada episódio é completamente independente não existe nada muito amarrando aquela história que eu comecei a conhecer no mangá. Uhum. Sabe? Então isso tava me incomodando um pouco, mas os episódios são é, as, as historinhas tá? os episódiozinhos são bons são interessantes teve a introdução de um personagem que eu não cheguei a conhecer há tempo no, no, no mangá né? no primeiro volume que eu li, que é o Domek uhum. maravilhoso Domek, Domek <risos> já aparece logo nos primeiros episódios o Domek que... é muito
0: Rodrigo, gente
1: <risos> ele aparece lá logo nos primeiros episódios do, do anime é, mas ok, a primeira temporada foi legal, Sim. a segunda parece que vai ser mais interessante, na verdade. Sim. É, então, o que me deixou um pouco chateado, é. assim, que. Ah, só, só pra também falar pra, as pessoas que não estejam acompanhando e se interessem, é. Only Murders in the Beauty a gente falou, que é na Star Plus, O Quarto do Sexo e Futuro é na Netflix.
0: Isso. E XXX Holly, a gente tá vendo num canal no YouTube. Isso, é. tem tudo lá. É... mas o que me deixou um pouco chateado é porque eles fizeram algumas mudanças do mangá para o um anime e são justamente as mudanças que eles fizeram que faria ele tirar um pouco essa sensação de ser muito episódico porque são essas, esses pequenos detalhes que vão amarrando as coisas de um ponto para outro na história né? então o lance da Rimawari, que, come... que eu acabei contando para o Rodrigo porque né, enfim o anime não contou e então eu precisava contar é, mas esses pontos que vão sendo ligados assim, que eu acho que isso que me deixou meio tipo, nossa por que que vocês fizeram isso? Que a história tá pronta sabe, tipo
1: enfim, questões outra coisa que te incomodou também foi o fato de estar completamente fora da ordem do que acontece no mangá
0: então, mas depois eu entendi o porquê que eles tiraram da ordem porque eu acho que eles quiseram deixar a ordem mais, que deixasse a história mais óbvia a ordem do mangá ela é um pouco mais críptica, tipo, pra você entender o que tá acontecendo. Aqui é bem óbvio. Tipo, ah, o episódio com a Tanuki é bonzinho. Aí no, no seguinte já tem a consequência dele ser bonzinho. Aí no seguinte até. Sabe? Tipo, é muito mais direto. Não tem tanto afastamento, assim. Mas, mas tô achando legal, assim. Eu nunca tinha assistido. O... Eu tinha assistido, na verdade, os primeiros episódios do anime, muitos milênios atrás, e eu não gostei. Eu falei, não, eu gosto do mangá, não vou precisar assistir o, o anime. E, mas eu tô, tô gostando, eu tô gostando principalmente pra te mostrar, assim, sabe? E aí as coisas que tá errado lá no anime, eu, eu explico. Ele vai me explicando depois. <risos> Pô, tipo, isso aqui não é bem assim, tá? <risos> Exato. Mas é legal, é, vale
1: a pena. Uma série que a gente assistiu, que é uma série antiga, na verdade, já, já tem alguns anos, eu creio, é, que era uma época que a gente tava sem muito o que assistir. Acho que a gente não tinha descoberto Only Murders in the Building ainda.
2: Uhum.
1: E Watery In the Shadows ainda não tinha voltado. Sim. E aí a gente, fuçando na Star Plus, né? Porque afinal tinha assinado pra assistir This Is Us e precisava usar aquilo de alguma coisa, de algum uhum. jeito, né? E aí a gente acabou resolvendo assistir American Crime Story Impeachment.
0: American Horror American Horror Story, Story <risos>
1: Impeachment. É, que, enfim American Crime Story teve a primeira temporada que foi bem comentada na época e foi muito boa que foi a do é, Jay Simpson, do Simpson. Ah, depois teve a do The do Anniversate <risos> é, que já foi ali mais ou menos em impeachment, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito. Sim. Né? Passou completamente batida.
0: E é muito boa a temporada. É, boa. é muito boa. É que eu acho que talvez o que me incomodou um pouco. Não me incomodou. uma palavra forte incomodar. Mas o que eu achei ela muito diferente é que as outras temporadas se focam muito no, no crime no crime em si né? afinal, American Crime Store essa como o crime é uma coisa um pouco efêmera é,
1: o crime não é uma coisa tipo uh, o Jay Simpson matou a mulher e o Andrew Cunanan matou o Gianni Versace não é uma coisa tão É, inediata, não é assim, assim.
0: É, então do, tipo, é uma coisa é que É uma aconteceu. coisa que vai, vai acontecendo
1: ali, que é a, a relação é, imprópria ali do, do Bill Clinton com a Monica Lewinsky. Lembrando que a questão não foi a relação, né? Então, é aí que tá. A, eles tiveram ali uma relação. A, é aquela coisa, né? A relação, ela foi problemática. Porque Foi. ela envolvia muita coisa. Primeiro que, assim, era o presidente dos Estados Unidos. Então, qualquer coisa que ele fizesse que ofendesse minimamente a, a, a questões morais arraigadas no país, ia ser um bochicho anyway. Uhum. Né? Aí tem a Monica Lewinsky, que era muito mais jovem que ele. Muito,
0: muito mais jovem.
1: E, ainda por cima, ela era funcionária da Casa Branca. Então... Tem toda essa questão também. Nem só
0: funcionária, né? Ela era estagiária. <risos> estagiária da
1: Casa Branca. É, e tinha o fato de que, até onde a gente saiba, o, o Bill Clinton e a Hillary Clinton não tinham um relacionamento... Que era aberto. aberto. né? Então E ainda que se fosse aberto, também ia ser um bafafá do mesmo jeito.
0: Né? Ia <risos> ser é um também. E aí pegaram
1: tudo isso, né? e ele já estava ali muito na mira do Kenneth Starr, e do, dos, dos. Eu sempre confundo, dos democratas. Ele era democrata. Ele era é democrata. E aí ele estava muito na mira dos republicanos ali, tentando de todo jeito encontrar algo para derrubar, né? Bill Clinton, e já tinha tido o escândalo da Paula Jones, que também era relacionado a assédio sexual, enfim, então é, foi se juntando tudo aquilo, e aí teve o fato de que ele mentiu inicialmente, ele falou que ele nunca tinha tido nada com a Mônica, e aí eventualmente tudo veio à tona e o grande problema foi o fato de que ele cometeu o perjúrio.
0: Exato, que é mentir esse, esse, que é, esse
1: que é o tal do crime da história uhum. que leva ao impeachment. Né? Sim. Só que tudo isso só que obviamente toda a história na época né, e isso é muito bem reproduzido na, na temporada o grande, a grande questão, o grande problema foi o relacionamento dele com a Moça mais jovem, né, o, o fato dele trair a esposa hum. e eventualmente mentir que ele realmente teve esse, esse affair. Né? Exato. Sendo que tinham coisas muito piores
0: que eram feitas. É. Mas, enfim. enfim. Né?
1: Eu achei muito boa, eu gostei muito da, da atriz que fez a Monica Lewinsky.
0: Ah, eu não lembro o nome Vamos da descobrir atriz. descobrir o nome dela. Ela não é muito... Eu nunca lembro, não lembro dela de, tipo, de muitas coisas. assim, Acho que eu não vi ela em lugar nenhum, pra é. ser bem sincero. É a... Binnie Feldstein. Eu já
1: ouvi esse nome. O Clive Owen tá incrível como Bill Clinton. Ficou
0: muito é legal. É o Clive Owen? É o Clive Owen. Pera. Meu Deus, é o Clive Owen. É o Clive Owen.
1: E, gente, a Sarah Paulson, não sei se ela ganhou algum... Ou um EM ou uma indicação que fosse, mas ela merecia muito, porque a, a, a Sarah Paulson, como, é, como linda trip, estava incrível a ponto de eu não ter reconhecido inicialmente que era a Sarah Paulson a, a caracterização ficou muito foda sim é, e pra quem não com conhece com direito
0: ao comentário maravilhoso do final do primeiro episódio, o Rodrigo virando pra mim e falou, nossa, por que, que eles contrataram uma atriz tão parecida com a Sarah Paulson mas não a Sarah Paulson <risos> porque realmente pra mim não
1: era a Sarah Paulson ela tava muito bem caracterizada sim né? Porque a Sarah Paulson, ela basicamente faz o mesmo papel sempre, né? Sim. Tudo
0: igual. Que é a mulher que é desesperada e chora no canto. É.
2: É. É. E dessa <risos> vez
1: ela tava realmente fazendo, um, tendo um desempenho, assim, absolutamente incrível. É, e pra quem não sabe, a história, além da trip é a responsável por fazer o escândalo explodir, né? Sim. Porque ela ficou com o ego muito ferido por ter sido demovida, digamos assim né? porque ela trabalhava é, como secretária de alguém de alto escalão da Casa Branca e, e aí rolam tretas ali tá sempre rolando tretas ali né? políticas e aí ela é demovida e vai trabalhar num, num setor ali do Pentágono né? que, que era que não tinha o mesmo glamour não tinha a mesma importância, digamos assim da Casa Branca ela fica muito machucada por isso, né? Os o problemas, problemas aí de ego. E aí ela descobre, né? Ela vai ficando amiga da Mônica, porque a Mônica também é tirada da Casa Branca e levada para o Pentágono, quando percebem que tem alguma coisa ali acontecendo que pode dar merda, uhum. né? E elas ficam amigas, e aí a Mônica acaba compartilhando com a Linda essa informação de que ela estava tendo um caso com o Clinton, e a Linda, eventualmente, acaba é, querendo usar essa, essa informação basicamente para aparecer. Para aparecer. Só né? para aparecer. Basicamente para aparecer. E aí ela começa a gravar as conversas que ela tinha por telefone com a Mônica, em que a Mônica contava altos detalhes do relacionamento dos dois. E, eventualmente, essas fitas. Vão a conhecimento aí de jornalistas e advogados e afins, e é assim que o, que o escândalo explode, né? Sim. Mas eu achei muito boa essa temporada. Eu gostei. Eu era criança quando aconteceu isso, né? Eu era pré-adolescente, na verdade. Fumou, foi 90 e pouco, 93, 94, eu era adolescente. Você me olhou com essa cara. Mas foi, eu era criança, <risos> <pô>. <risos> bom, quando a treta começa eu ainda era criança, porque a treta começa lá em 89,
0: 90, 91 enfim 91 é... anyway tomar no cu eu ah, tenho trabalhando já de terno e gravando eu, eu era criança
1: eu tava na sexta série
0: Brincão. ah, não quero falar mais nada acabou o podcast
1: fala acabou o podcast pra mim, acabou o um episódio do drama, ó o drama Outra que a gente assistiu também no, no, no Star Plus, também por falta do que assistir, <risos> foi Field sim é, Barry Davis versus John Crawford. Sim.
0: Na teoria, teria uma segunda temporada que acho que nunca. Acho rolou, que né? nunca aconteceu
1: a pandemia, talvez. Eu acho que essa primeira não fez o sucesso que ele esperava. Nossa, e é tão boa, né? Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu, eu gost... não gostei tanto. Eu gostei bastante. É, pra quem não sabe, a Barry Davis e a John Crawford são grandes... Ah, o texto caiu. Pesto?
0: Calma, amor, calma. Ele é um ele, gato.
1: ele ficou preso, hein? Ele caiu de pé. <risos> Agora que eu vi que tá tudo bem. Ele é um gato.
0: Gatos caem de pé. Né? Eu sabia que isso ia acontecer com você em algum
1: momento. Gente, ele deita em cima da minha mesa numa almofada do Darth Vader... E ele vai se mexendo, ele vai se mexendo. Essa almofada, ela vai andando. Eu tava esperando o dia que isso ia acontecer. Só que do lado da, da, da mesa tem os meus amplificadores. E ficou um vão muito estreito entre a, a mesa e os amplificadores. Ele conseguiu cair nesse vão. Com as pernas pra cima, assim.
0: Tadinho, mas já tá bem, já. Ô, oh, Pelota, vem cá. Tadinho.
1: Bom, a Betty, Betty Davis e a Joan Crawford são grandes atrizes aí do, da, da antiga Hollywood, né? Estavam então, ali na ativa desde os anos 30, 40 por aí. Uhum. E quando elas já estão bem mais velhas, já lá para os anos 60, é, já não estava aparecendo tanta oportunidade ali para as duas trabalharem e uhum. tal. E aí surge uma oportunidade de fazer um filme, que é o clássico que terá acontecido a Baby Jane.
0: Whatever happened to Baby Jane? É,
1: e enfim a John Crawford que consegue ali o, é, que tu vê ali o, o livro, né? Que deu a origem ao roteiro, e se interessa, e conversa com o diretor ali e fala que ela quer contracionar com a Barry Davis. Só que as duas nunca se bicaram né? E aí o, a série, grande parte da série, acho que uns 75% do, dos episódios, fala sobre a relação delas durante a produção do filme. Uhum. Aí tem a treta do Oscar, que a Barry Davis é indicada ao Oscar por esse filme. E a John
0: Crawford não. E Mas a... É a John Crawford vai lá e liga pra todas as outras indicadas e combina com todas as outras indicadas que ela pode buscar o Oscar pra elas. Que ela não se importa de buscar o Oscar. Ou seja, é a Barry Davis concorrendo contra quatro de John Crawford, basicamente. <risos> e aí quem ganha é a... Meu Deus. Ai, eu não lembro. Enfim. É... ganha uma outra atriz.
1: Aquela que a gente achou que era parente daquela que fez bonequinha de luxo. <risos> não, tá difícil, ah,
0: a, Catherine, vou... é, Catherine,
1: a Hepburn. Catherine Hepburn. Isso. Ela que ganha, não é? Não, acho que não. É a outra. Enfim, e é muito louco que eu comentei escutar com ela na época. Isso é 60 e pouco, né?
0: Uhum. É,
1: o desapego das, das pessoas com o Oscar, né?
0: Mas não era
1: importante, né? Tipo, ah, eu não, não posso receber o Oscar porque eu tô com uma peça aqui na Broadway. Não vou sair daqui pra ir receber um Oscar. Uhum. Não vou deixar o teatro pra ir receber um
0: Oscar. sim Nossa, é. e hoje é completamente diferente. É porque mesmo. o cinema não tinha o valor que tem hoje, né? O cinema era uma coisa produzida pra ser barata. Tipo, as pessoas... Essa coisa da Globo... O, o, os estúdios de Hollywood, né? Sei lá, o Moulton. O que, que aconteceu?
2: You did what needed to be done. Não,
1: acho
0: que só fechou e você apertou um botão.
1: Mas por que ficou
0: tudo preto? Porque você não mexeu no mouse há muito tempo. <risos> Eu, lá, o Lauro
1: te falou. Né? Exato.
0: Desculpa, a gente saiu sem querer. Rodrigo, um pouco desesperado. É, mas tipo esse esquema que a Globo tem hoje, né? Que você Contrata atores e eles ficam lá na geladeira pra fazer o que você precisar fazer, pra ir no, no Ana Maria Braga, essas coisas assim. Esses estúdios, o Warner, essas coisas, era tipo isso, né? Tem várias pessoas lá contratadas, umas louras, umas morenas, uns boy E aí fala, ah, preciso de uma loura e de uma morena aqui nessa cena desse gorila aqui do espaço que vai matar uma pessoa. Chama ela lá, tá livre? Chama ela lá. Aí ela entra lá, lê o roteiro, é três falas. E um grito, ela fala assim, um grito e é isso. Foi. Cinema, era isso. Né? Então, é, é muito diferente, assim. Então, tipo, a galera realmente tinha total desapego. Assim, total, sim. É,
1: mas enfim, eu gostei bastante. O elenco é maravilhoso. A Jessica Lange sim. faz a John Crawford e a Susan Sarandon faz a Barry Davis. Sim e nossa...
0: Ambas muito boas no
1: papel. Muito boas. O Alfred Molina faz o diretor de, de Whatever Happened to Baby Jane, que eu esqueci o nome agora. Uhum. Robert alguma coisa? Ai, arrotei. É... E acho que é isso que eu destaco do elenco.
2: Assim. É,
0: eu acho que... Ah, tem a
1: Kirnenship. Tem, tem a Sarah Paulson, como tu, tudo que o, o tem a Sarah Paulson? O Ryan Murphy faz, tem a Sarah Paulson. A Sarah Paulson é uma das atrizes que é indicada ao Oscar e que a John Crawford... Verdade, tá verdade. Verdade. Sempre tem a Sarah Paulson em algum momento. fazendo Mas não, a não tem o Ivan Peters. Ivan Peters tá sumido, né, menino? Pois é. Será que tá
0: no rehab? ou Alguma coisa assim? <risos> é porque o Ivan Peters e ela estão em tudo do que o Ryan Murphy faz. Absolutamente tudo. Será que ele rompeu relações com o Ryan Murphy? Tomara, depois dele ter sido quicado de, de pose, tomara que ele tenha cortado relações. Bom. A Sara Posso não está em pose. Olha só, que bom, né? <risos> ai, ai. Mas eu gostei. Ela, ela podia ser aquela mulher branca que é humilhada pela Electra no bar. Tem super a cara ah, da Sarah não, Posso. Mas uma participação, participaçãozinha muito
1: pequena. É, vamos para a próxima? Vamos. A
0: próxima é Miss Marvel. Miss Marvel. Tá aí uma série que eu nunca achei que eu fosse gostar. Sério? É porque eu não gosto dos quadrinhos da Miss Marvel. Eu acho Miss, meio chato. Miss, essas outras que a gente falou eram Star Plus.
1: Miss Marvel tá no Disney Plus, gente.
0: Isso. É, Miss Marvel, pra quem não, não sabe, né? É uma heroína aí. Talvez uma das mais novas da, da Marvel. Que é uma garota que... Nos quadrinhos ela tem poderes elásticos, né? ela, ela pode se esticar e tal, e ela tem umas, umas coisas magias assim, pequenas. E ela é uma inumana. E aí, na série, eles mudaram completamente isso para fazer mais sentido com o universo que a Marvel tá construindo nos cinemas, né? E tudo mais. E ela tem, tipo, poderes mágicos de luz. Assim. Inclusive, eu achei muito inteligente a saída que eles deram. Pra mão de borracha dela ser uma mão feita de luz Uma mãozona, só que feita de luz Assim, eu achei bem, bem inteligente E ela é uma... O maior diferencial, talvez, da personagem, a Kamala Khan É que ela, um, não é uma, uma super heroína mulher, mulher gostosona ou super, né Tipo, ai, mulher, maravilha, incrível Ela é uma menina literalmente com corpo de menina, não uma menina que tem 13 anos e tipo aquele corpaço, né não, ela tem um corpo de menina mesmo, e ela não é branca, né? ela é a Kamala Khan, ela é muçulmana, né além de não ser branca, ela não tem uma religião. É, então, esse pra mim que acho que foi o que me chamou mais atenção, assim, que eu achei uhum. mais interessante na série. Sim. Ela é muçulmana, ela é paquistanesa, né? ela é descendente de paquistaneses, e... Só, só esse ponto, assim, eu acho que já é muito interessante dela vir, sabe? De, de ter uma série dela. E aí soma-se isso tudo ao absoluto nível de quão bem feita essa série é. Uhum. Tipo, eu acho que talvez a única falha maior que ela tem, e nem é uma falha dela, é uma falha que basicamente tudo que a Marvel lança tem esse problema, que é... O roteiro não é a coisa mais forte do universo, assim né? tipo, É. o roteiro tem alguns, alguns muito momentos muito how convenient e tal, mas assim vem de quadrinhos, né, então não dá pra esperar muita coisa também cara,
1: mas assim, perto das últimas séries sim.
0: Da, da
1: Marvel na Disney Plus eu acho que essa é Cidadão Kane, sabe? Né? <risos> sim, sim nossa, Cavaleiro da Lua foi um horror foi, foi bem um chato.
0: Horror. Foi bem chato. Qual que veio antes Loki? Loki, que foi um grande X também. Não, é uma grande cena pós-créditos que não significa
1: nada. O que, que veio antes de Loki é WandaVision, WandaVision foi Não, óbvio. antes de
0: Loki veio os Falcão e o Soldado Inverno, que a gente a nem gente assistiu. Nem a gente nem viu.
1: WandaVision foi OK, mas evoluiu mal, né? Evoluiu bem mal. E eu acho que Miss Marvel foi bem...
0: Bem ok. Foi do, bem ok. Do início sim. ao fim, né? E eu acho que, tipo... Fez uma coisa que eu acho que as outras séries não conseguiram fazer. Porque, assim... É, tudo bem, a gente não assistiu a série do Falcão e tal, mas, tipo... Pela série do Loki e pela série da... Do, do Cavaleiro da Lua... Eu não saí dessas séries falando assim... Nossa, que legal, a Marvel ganhou mais um personagem. Sinceramente grandes fodas, assim, do tipo... Não, não, não adicionou nada. Eu sinto que a série da Miss Marvel, tipo, eu saí da série falando pô, tá aí, agora eu quero que ela apareça num filme. Aham. A série do Loki, eu não quero que o Loki apareça em outro filme. Pra mim já deu. A série do Cavaleiro da Lua, eu não quero que ele apareça num filme da Marvel. Pra mim já deu, sabe? Sim. Então, tipo, eu achei que isso foi muito legal, porque eu acho que deu uma coisa interessante, eu acho que eu gosto muito desse movimento dos quadrinhos que de vez em quando acontece, que é introduzir personagens mais jovens para tentar tirar um pouco do peso do passado dos quadrinhos. Nunca dá certo, o passado sempre volta, né? Então, aí, os novos mutantes, os novíssimos mutantes, e sempre o Scott, Jean, tá todo mundo lá, eles não vão embora, só, só agrega os novos, mas assim. Os mais antigos nunca vão embora. Mas, ainda assim, eu acho legal que entrem esses personagens novos. E, assim, toda a parte, todo o trabalho visual dessa série, de design gráfico da série, tipo como eles introduzem SMS, né? que é SMS não, é tipo, mensagem de WhatsApp, que é uma coisa que, hoje em dia, toda série introduz de alguma forma. A forma criativa que eles introduzem isso a forma como eles conseguiram mostrar que a cultura muçulmana não é uma coisa monolítica aham sabe? a religião muçulmana não é uma coisa monolítica existem várias formas de como se encarar a sua religião você sendo um muçulmano da mesma forma como você tem várias formas de ser cristão, isso eu achei muito legal, eu achei muito sei lá, tipo muito legal mostrar jovens que vivem basicamente igual a qualquer outro jovem, é só que eles são muçulmanos.
1: Não, e os personagens são interessantes, eles são divertidos. Tem um, um quê de malhação ali, mas. Sim, o, mas. Malhação é, da série época, adolescente. Malhação da época boa, sabe? Sim, sim. Eu gostei bastante. Sim. E a série é linda. E Nossa, é série, muito bonita. E a série é muito colorida, isso também me chamou muita atenção. Sim. É muita cor vibrante o tempo
0: todo, isso eu gostei bastante. Sim. E outra coisa também, voltando nessa questão de. Assim, eu sei que é meio chato falar isso, porque, por um lado, assim, que bom que a Marvel agora está se preocupando com representatividade, até, mas outro problema é. Depois de Ultimato é fácil, né? Se preocupar com representatividade. Tipo, era, podia ter feito isso antes. Sim. Não fez porque não quis. É, mas. Mas assim, eu acho muito legal o fato de que a série inteira de Miss Marvel tem, sei lá. Personagens com fala e importantes, tem três personagens brancos. E um deles é a vilã da série, sabe? Uhum. Tipo, o resto são todas as pessoas, ou de descendência paquistanesa, ou de, mesmo de outros lugares, né? pessoas também muçulmanas, ou às vezes nem, nem muçulmanas, mas todas as pessoas vindas do sudeste asiático, vindas do sul asiático do é, Oriente Médio mesmo, é legal até você ver, tipo, na série, e não é só não são só os atores, mas você vê os créditos, todo mundo envolvido com a série, sabe, a preocupação com a trilha sonora, você vai procurar as bandas que fizeram a trilha sonora, são todas bandas paquistanesas, indianas, isso é muito legal, sabe, isso, isso eu acho que adiciona um valor de produção muito legal, e ter um dinheiro grande envolvido nisso, sabe, tipo, isso eu acho muito foda. É uma pena que só tá vindo agora, mas melhor do que nada. Melhor do que antes, tarde do que nunca. Exato.
1: E para matar, falando em heróis, vamos agora para a Prime Video, É a terceira temporada de The Boys.
0: The Boys. Você gostou da terceira temporada?
1: Eu gostei, só que a minha temporada preferida de The Boys é a segunda. Sim. Sim. Assim, a primeira eu acho muito arrastada. Uhum. A segunda é bem legal. Sim. Essa terceira foi ok. Só que eu acho que se eles enrolarem muito pra terminar essa série, eu vou começar a ficar de saco cheio.
2: É. Eu, eu... Porque,
1: sabe qual que é o problema? É, no momento Conforme as coisas foram acontecendo e no momento que a série está, a única coisa que eu quero ver é o Homelander se fudendo. Eu não me importo mais com o resto. Uhum. e isso é péssimo, porque quando você vai para uma série esperando um payoff em particular que você não sabe quando ele vai acontecer e se vai acontecer você não consegue se apegar no resto das coisas é. tudo que eu quero ver é o Homelander se fudendo não me importa mais o que acontece nessa série uhum. eu acho que isso é péssimo
0: sim, e assim digo mais, concordo com você e digo mais um tem material ainda de quadrinho aparentemente para eles fazerem, uhum. então tipo dá para enrolar para mais umas três temporadas de ah, bobear, nossa, não, eu não consigo, é, exato. E a série fez muito sucesso essa terceira temporada, a é terceira mesmo? foi muito estourada.
1: Ah, e tem aquele spin-off que é a animação, né? Tem a
0: animação que é bem legal, sim, que né? é interessante, é interessante. É, então assim, eu acho que tem possibilidade deles enrolarem ainda mais. Nossa,
1: gente, eu não aguento mais. Tomara que tenha algum plot muito bom.
0: É, porque assim, do jeito que, eu, a gente vai não dar esse aqui, mas do jeito que terminou a terceira temporada, é tipo, não tem muito pra
1: onde não ir. Não tem muito assim. pra onde ir. Tipo, é, vai ter que ser um plot que nasce do nada. Uhum. Isso é péssimo se bem que esse plot do Soldier Boy nessa temporada, ele também meio que nasce do nada, né sim
0: então, não assim, sei é assim, ele não, não, só pra não falar que nasce do nada, a estátua do Soldier Boy, ele é citado desde o começo, assim ah sim, mas a é coisa de que ele tá vivo é, isso,
2: é do nada
1: é, me lembrei de uma coisa que a gente de uma que a gente não colocou na listinha hum. mas que também tá nesse quesito indo pra Netflix de novo que é a terceira temporada de Umbrella Academy, a gente também viu recentemente. Verdade.
0: E você não gostou pela sua cara. Não é que eu não gostei, é que tipo... Como é que eu vou explicar? Gente, como vocês viram, a gente fica basicamente em casa vendo sexo. É que eu é acho isso. que, assim como The Boys, cresceu demais. É, né? sabe, é muito e, e assim, tá uma coisa que tá me irritando na Netflix, assim, isso tá me irritando há bastante tempo, mas é o lance da Netflix ela sabe o que, que funciona pra ela, né que é basicamente Stranger Things
1: é, eu ia falar que além de tudo a gente viu também o final de Stranger Things mas a gente fala sobre Stranger o final, Things final não, né o final Não, teaser, é o final né? Da, o final da terceira temporada.
0: É, da quarta. Não,
1: da quarta. Eu, gente, eu assistindo, <risos> jurando... Que era o fim de Stranger Things. Eu tava preparado para um series finale. E eu descobri que vai ter outra temporada. Eu desisto. É, continua.
0: Mas assim... Eles descobriram esse lance que... Nostalgia funciona... né Visual retrô... E música velha funciona. E aí, tipo... Enfiaram aquela cena lá do Footloose... Em Umbrella Academy... Eu adoro Footloose. É uma das breguiças que eu gosto. Mas é. precisa. Ah, a cena é divertida. Mas precisa. Não. Não então, precisa. Então, e eles vão fazer isso com todas as séries. Eu não me surpreenderia se assim, Sandman, em algum momento, tivesse, sei lá, <risos> uma ai, música dos anos 80. Fala uma música dos anos 80 aí. Ai, sei Tivesse lá. um The Cure. Tá. Nossa, eu já até sei. Nossa, Sandman teria muito um The Cure. É, como é que é o nome daquela música? Spider-Man É... Meu Deus,
2: Love Story não,
0: não é Love Story, ai meu Deus do céu, socorro, poderia estar a música da Silksy, sim, é até porque assim, o Sandman, Lullaby, tem tudo a ver,
1: essa música é Lullaby ou é Love Story? Acho que é Lullaby,
0: Lullaby. Vai tocar lulabai. Gente, escuta aqui o que eu tô falando. Eu tô falando com uma semana de antecedência. Vai tocar lulabai em alguma cena de Sandman. Uma cena lenta dele andando, assim. E aí essa música vai explodir. Aí vão procurar o Robert Petz em algum... O Robert Petz, O Robert... Qual é o nome dele? Robert... Eu não sei de quem você está falando do, do The Cure Ah, Robert Smith Robert Smith Robert Plant, não Robert Patterson, não Robert <risos> Smith Em algum buraco que ele está enterrado é, você estava tá falando do ator de Sandman Não, não, não Quem é o ator que faz o Sandman? Ah, eu não lembro o nome dele ele É um não É, não é muito famoso não é, Vão caçar esse homem em algum lugar que ele estiver enterrado Na Inglaterra e vão entrevistar eles Ah, o que você achou? Igual fizeram com a Kate, com a Kate Bush. Bush, O que, é. que você achou da sua música não, mas usada? Não, Smith não tá enterrado, não. The Cure
1: tá fazendo turnê agora, neste momento. Sério? Opa! Não lançam nada que preste há uns 20 anos? Não lançam Sim. nada que preste há uns 20 mas anos. Mas até
0: isso nunca impediu ninguém, na né, verdade? Metálica, braço aí. É, então. <risos> é... Megadeth, esse povo tudo. É... A Megadeth lança coisas novas e
1: boas. É. Uhum. Tá bom. Metallica nunca lançou uma coisa <risos> boa, né? Metallica... Logo. Metallica nunca foi bom. Logo. Não, mentira. Metallica
0: teve quatro discos bons. Aí depois ah. com a grande bosta. É. Mas essa fórmula tá dando uma cansada, sabe? Do tipo. Vai ter essa cena, vai ter essa música, enfim. Mas ok. Mas, tipo. Mas eu achei a é, Umbrella é, Academy legal. Mas mas é, isso
1: que você falou é, é bem a fórmula da
0: Netflix atual, né? Sim. Todas as séries que explodem na Netflix seguem exatamente essa mesma Seguem o mesmo padrão. Usa uma música antiga, tem coisa de nostalgia e então. tal. É, mas, assim, uma coisa que eu gostei da terceira temporada de Umbrella Academy, que isso eu achei legal, é que, ao contrário das duas primeiras que eles tentaram dar uma pequena segurada, pequena segurada na loucura absoluta que é o quadrinho de Umbrella Academy a terceira eles abraçaram completamente assim. eles abraçaram completamente o completo nada a ver que, que sai da cabeça de Gerard Way tipo aquele final do mundo aquela coisa é bem a vibe das coisas que o Gerard Way escreve assim. então isso eu achei interessante
1: mas eu tô um pouco cansado dessa coisa da, de viagem no tempo de ficar tentando corrigir o tempo,
0: sabe? Então, mas isso é até uma sacanagem com o Umbrella Academy porque assim é que é uma coisa que está cansativa atualmente porque a gente tá, basicamente todo filme toda série que sai, ou é sobre viagem no tempo ou é sobre multiverso né? Aham. atualmente só que a história de Umbrella Academy sempre foi sobre isso é sempre os cinco tentando resolver alguma coisa, voltando o tempo e dá merda. Então, tipo, é meio sacanagem com eles, porque sempre foi a história foi assim da deles, sabe? Entendi.
1: Mas acho que foi isso. Uh, Nossa, eu te gente de bastante coisa. Falando de bastante coisa. Arrasada. Eu tô a morrendo de fome. Te gente que seria um episódio mais longo, porque semana passada que a gente tava meio que morrendo, né? Sim. Não que a gente não esteja morrendo essa semana, a gente sempre tá a gente morrendo. Tá sempre morrendo. <risos> né? mas conseguimos fazer aí um resumo de tudo que a gente viu aí nas últimas semanas e agora, provavelmente semana que vem, não, semana que vem a gente não vai falar de Sandman
0: ainda, né? Não, semana que vem, sabe o que eu queria que a gente fizesse? Ah. Um, um, um episódio não inteiro, não precisa ser inteiro mas eu queria que a gente resgatasse um pouco, o um pouquinho de trio que tem dentro de nós e falasse do final da Drag Race All Winners ou da temporada como um todo.
1: Eu não sei se a gente vai querer falar. Esse que é o problema. Uhum. Pensando no que vai acontecer. No você debate... já sabe o que vai acontecer? Um pouco.
0: Você tomou spoiler? Não, eu fui atrás mesmo. Ô oh, amor, por que você fez isso? <risos> eu tô indo assim, criança esperançosa. Achando que vai acontecer.
2: Não, mas Lula assim,
0: 13 na cabeça. Assim. A... O
1: que eu vi não é nem necessariamente um spoiler, é um pode ser que seja. Hum. Tá. Não, e não tem nada a ver com, com quem ganha ou quem não ganha, é com, é com tudo que vai acontecer amanhã. Tá. Ou melhor sim. hoje, né? o episódio saiu hoje, enfim. É, mas só veremos amanhã. Sim. Eu acho, pode ser, mas eu acho que a gente não vai, vai acabar não querendo falar a respeito.
0: Então a gente avisa, sei lá, semana que vem quando vocês derem o um play vocês vão saber, o que vocês é. vão saber o que quando é. vocês abrirem a notificação e tiver o nome do episódio vocês vão saber sobre o que é. Exato. Então é isso, gente. Um beijos.
1: Beijinhos. E até semana que vem. Mua. Até logo.
2: You did what needed to be done.